0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de The Power of Fashion y hoy quiero hablarles de algo que hace mucho he querido hablar bueno, eso digo en todos mis episodios, pero en verdad es algo que, que hace mucho quería comentar en mi podcast y es la búsqueda del estilo personal en medio de las redes sociales eh, um, y cómo, o sea, cómo encontrar el estilo personal en un mundo lleno de tendencias um, No he estado investigando mucho, o sea, quiero hablar desde, esto es más como mi opinión personal y la opinión que he formado acerca de lo que yo he ido aprendiendo, he ido estudiando, pero eh, quiero hablar acerca de lo difícil que es esto, acerca de lo difícil que es encontrar el estilo personal, porque... Cuando hablamos del estilo personal estamos hablando de encontrarnos a nosotros mismos y saber expresarnos a través de la moda, saber expresar eso que conocemos de nosotros y mostrárselo al mundo. Entonces, en un mundo de redes sociales donde hay tantas tendencias, es decir, tomar la decisión y decir, bueno, me quiero poner esto porque realmente me identifica, es algo que me gusta, me quiero vestir así eh, y no me voy a comprar esto, me voy a poner esto, me lo quiero poner porque es lo que está usando todo el mundo entonces este episodio va de eso el uso de redes sociales y cómo estas influyen en nuestras decisiones diarias que igual esto no es un secreto para nadie el impacto ambiental que estas tienen pero bueno, no me va a dar mucho ese tema porque quiero hablar un poco acerca del fast fashion en otro episodio donde hablemos más a profundidad de eso y y bueno, abarquemos más cosas también quiero hablar un poco de las formas de consumo eh, pero bueno Todo esto va en el episodio del fast fashion, no me voy a meter mucho en ese tema, así que sin más, empecemos. Bueno, para empezar a hablar sobre este tema, para empezar a hablar del estilo personal, tenemos que definirlo. Y bueno, ¿qué es el estilo personal? Y según la señora a la que yo le rezo, Coquito Chanel, eh, nos dice que las modas pasan y el estilo prevalece esto quiere decir que es como la forma en la que las personas usan las prendas eh, nace el autoconocimiento de la personalidad y de los gustos de cada una eh, el estilo personal es individual y perdura en el tiempo no sigue tendencias y depende de, de cada persona pues siempre debemos apuntar a desarrollar nuestro estilo mucho más que a perseguir tendencias esto es muy importante desarrollar un estilo de vestir nos permite tener un closet pues funcional y expresar nuestra personalidad a través de la ropa. El autoconocimiento para desarrollar el estilo personal va de que nos gusta, de las películas, a dónde viajamos, la arquitectura, eh, las personas con las que interactuamos y cómo lo hacemos, y pues la razón es muy sencilla, desde que nacemos somos seres que estamos en constante cambio, que estamos influenciados por nuestro entorno, y bueno, eh, esto es un tema Bastante deep, un poquito filosófico, entonces no vamos a entrar mucho en eso, pero eh, nosotros no nacemos sabiendo qué nos gusta y qué no. No no nacemos con un estilo personal diciendo, me voy a poner esto y esto es lo que no. Es algo que se va desarrollando. Nosotros somos el resultado de la combinación de todo lo que hemos estado viviendo, de los lugares a los que hemos ido, de los libros que hemos leído, de las series y y películas, de las personas con con las que hemos convivido. Eh, pues desde que tenemos básicamente uso de razón es por eso que es tan difícil eh, llegar a agarrar todo esto mezclarlo y entendernos a nosotros mismos y plasmar lo que hemos entendido a través de la ropa eso es el estilo personal eh, es entender cómo mostrarnos y vendernos básicamente eh, por eso eh, pues es complicado ¿no? porque el proceso de autoconocimiento es bastante difícil pero al, al mismo tiempo es un proceso muy bonito y acá entra un tema muy importante que son las tendencias que deben ser una forma de complementar y de actualizar nuestro estilo pero no debe ser el grueso de nuestro closet no debe ser como nuestro closet lleno de cosas que pasan de moda y que no nos identifican a nosotros Por eso es que está el problema que gracias a las redes sociales estamos teniendo tendencias nuevas casi que cada día, Eh, y acá viene la dicotomía, ¿no?, entre tener estilo personal y ser amante de la moda, porque, pues, ¿qué es la moda? La moda es constante cambio, la moda son tendencias, la moda se está moviendo todo el tiempo, entonces, pues, está está ahí el problema, Eh, y las tendencias vienen siendo parte de la moda, al igual que el estilo personal, eh, es muy complicado que a una semana alguien esté usando prendas con un trabajo, ejemplo, de patchwork y a la siguiente semana esto ya pasa a ser chui, chui que es una palabra también muy de TikTok, muy de la cultura tiktokera, eh, que se usa para menospreciar esas prendas que estuvieron muy de moda y ya no lo están y hacer sentir como que si estás usando algo chui ya no estás a la moda o algo... Eh, Sí, para para por debajear, pues, y hacerte sentir mal por eso. Y en el camino de encontrar nuestro estilo personal, las tendencias son un gran reto y son el mayor enemigo, pienso yo, eh, en en el camino de encontrar el estilo personal, ya que es muy difícil encontrar el estilo personal en un mundo donde Kylie Jenner sube una foto con un vestido y al instante está todo TikTok haciendo videos con ese vestido y todo Instagram tiene fotos con el vestido. Entonces es muy difícil porque está en nuestra naturaleza el querer querer ser parte de, el querer pertenecer a algo. Entonces nos va a llevar a cuestionarnos a nosotros mismos a usar lo que todo el mundo está usando. Eh, Y básicamente, pues, una tendencia es tendencia por eso. Porque todo el mundo, porque muchas personas la están usando. eh, Por lo contrario, esto sería eh, al estilo personal de una persona. Por eso una persona que te diga a ti como... Eh, yo sí tengo estilo porque estoy usando todo lo que está en tendencia pues lamento decir esto así pero es todo lo contrario eh, ya que las tendencias van a pasar de moda y el estilo es lo que iba diciendo al inicio el estilo prevalece, el estilo personal es algo que se queda eh, y ya, ya no va a estar más en tendencia, entonces esa persona ya no se va a sentir identificado más con eso que estaba usando y y no tienen ni idea cómo mostrarse sin esas tendencias, por eso nos pasa muy seguido que vemos fotos de, de antiguas nuestras pues de hace un año, dos, tres años, hasta diez años, y muchas veces hay cosas que nos gustan y decimos ay sí, me gusta esta foto, me gusta lo que estaba usando, pero otras veces decimos no puedo creer yo cómo me estaba poniendo eso solamente porque estaba de moda en esa época, no me gustaba, no me sentía bien, no me quedaba bien y y bueno, pues es básicamente porque eso no nos representaba si esa prenda que hubiéramos estado usando nos representara, nos gustara pudiéramos seguirla usando hasta el día de hoy entonces, no saber cómo salir de este círculo donde un día eres cool porque te compraste unos pantalones de cebra y al otro ya no eres cool porque esos mismos pantalones ya no son la tendencia ya están, ya están out entonces, eh quiero aquí hacer un paréntesis no esté criticando a quien lo haga porque el sistema ese es el sistema en el que vivimos eh, para, eso, o sea, para eso para eso está creado el sistema para el consumo entonces cuando hablamos por eso también es muy importante hablar de marcas sustentables la ropa sustentable no es solo la responsabilidad de la industria eh, es nuestra responsabilidad como consumidores tener conciencia pero bueno, este es el tema que les quiero tocar en el podcast del de Fast Fashion. Eh, sigamos, entonces acá en el gran reto de seguir estando en tendencia, pero seguir siendo nosotros mismos. Eh, para poder encontrar como un poquito eso, es como quiénes somos nosotros, responder el quiénes somos nosotros, qué nos gusta que nos gusta ver a nosotros en la televisión, en el cine, en la arquitectura, la gastronomía, que nos gusta escuchar, quiénes son las personas a nuestro alrededor, porque la moda es algo estético, entonces que estas cosas que queremos mostrar y nos sentimos más identificados, eh, ¿qué es lo que más nos gusta entre todas estas cosas? Porque eso es lo que vamos a, a, a querer nosotros mostrar y expresar con la moda. Pero ojo, aquí también hay otra cosa gigante, que es los influencers, no es llegar y ver a nosotros alguien en Instagram usando un accesorio, una prenda, un poco más stylish, que no es lo mismo que tener estilo, ojo aquí, el stylish y el estilo son diferentes. Eh, voy a darles un ejemplo, tengo varios ejemplos, la verdad. Eh, a mí por lo menos nunca me han gustado las scrunches o las, o las hair cloud, que son como las pinzas del cabello, las, las garritas, eh, jamás me han gustado eh, y las scrunchies pues son esas ligas súper gruesas para amarrar el cabello para agarrar el cabello que son súper útiles para dormir pero a mí nunca me han gustado como para el diario usarlas y jamás, jamás, jamás y, y ojo aquí, esto tampoco es shame para quienes los usen, para quienes les gustan ¿no? esto es muy muy personal mío eh, pero es algo que está muy en tendencia ahora, es algo que se está usando mucho ahora eh, y a de cuenta pues yo no tengo toda la información detrás de esta de, del marketing que han hecho las marcas alrededor de esto, pero eh, sí, sí podría yo saber que entró, digamos, un o Shein y se contactó con varias influencers varias influencers y les digo mira eh, aquí te van unos dolarcitos ya sea por medio de contrato o por intercambio eh, úsalos, haz el stylish tagueanos e influencia a la gente básicamente suban outfits usando eh, las scrunches las pincitas para el cabello eh, y entonces así es como mucha gente las empezó a ver y las empezó a ver en redes sociales y, y ahora todo el mundo las quiere usar, entro yo a Pinterest entro yo a, entro yo a Instagram y los pinados ahora son todos con el cabello recogido con esas pinzas o con las moñas súper gruesas que a mí nunca me han, me han gustado y, y básicamente es lo que hacen las marcas, que no es coincidencia tampoco, aquí otro ejemplo, que de la nada salieran todos los influencers usando los crocs de todos los colores y de todos los estilos con todas las combinaciones y le les han hecho un stylish a, a, a las crocs, eh, la mayoría de los influencers, muy fuerte, que ahora todo el mundo quiere usarlos, a mí nunca me han gustado tampoco las crocs, me parecen terribles, me parecen una pérdida de dinero absurda usarlos, eh, me parece que solamente sirven para trapear, si las he llegado a tener, pero para limpiar mi apartamento, Entonces, hay una una maquinaria gigante detrás de cada tendencia. Hay muchos contratos, mucho dinero, y básicamente that's how the industry works most of the times. (ríe) Por eso es que es muy importante eh, saber qué qué nos gusta, qué no nos gusta porque... Puede pasar que algo que no nos gustaba, pero se ve lindo en una foto, pensamos, bueno, tal vez, tal vez, maybe I can try it, porque pasa muy seguido, o sea, me he sentido yo tentada a usar las scrunches porque a mí realmente nunca me han gustado, pero las veo tanto en Instagram, que las usan como de forma tan linda, y digo, Ay, bueno, tal vez sí, de hecho tengo una, eh, porque a una amiga se le quedó en mi, en mi apartamento, y he intentado usar con el, salir con ella a la calle, pues un día mío como y corriente, y no me siento bien, es algo que a mí no me gusta, no me gusta cómo se me ven, entonces hace parte el autoconocimiento hacia uno mismo. Entonces, y pasa mucho también, ¿no? Que uno compra muchas cosas que... Porque uno las ve en redes sociales, porque se las ve uno a los influenciadores y tiene uno el armario lleno de cosas que nunca se ha puesto. Me ha pasado. Y... Y están ahí nada más ocupando espacio. Entonces... Entonces, nada. Y he escuchado también muchas amigas decir como... Ay, me compré a esto, pero pues lo usé, me gustaba, pero ya pasó de moda, eh, pero no sé ya cómo seguir usando, porque ya, ya, no, ya no es tendencia, ya nadie lo usa, nadie le gusta. Mm, a mí me pasa con eh, las pañoletas. Las pañoletas ha sido algo que siempre, siempre me ha gustado, antes de que se pusieran en tendencia, era algo que siempre tenía yo en mi armario, que no las usaba yo todo el tiempo, pero sí hacía parte de, eh, de mi estilo. Y... Y ahora que ya no están tan de moda, pues que ya no las está usando todo el mundo, sigue siendo algo que yo tengo incorporado como en mi estilo personal. Otro ejemplo de otras las prendas que he amado toda mi vida han sido los corsets. Volvieron a estar de moda este año gracias a TikTok, pero pasaron tan rápido. Y, y esto no quiere decir que yo deje de usarlos, pues eh, los corsets son algo que me encanta y que que bueno, estuvieron de moda, los aproveché me los puse todos los días que pude y, y ahora que ya volvieron a pasar, siguen siendo parte de mi armario, o sea, siguen siendo siguen estando muy presentes porque el secreto está en saber hacer el, el stylish con nuestro estilo personal, pues de tal manera que que me acompañen a mí todo el tiempo que yo lo desee es, no es como que no es porque... No es que esté, las prendas sean cool porque estén de moda. Es cool porque lo incorporé a mi estilo personal y lo volví mío. Yo ya tengo un estilo personal y sé lo que me gusta y sé lo que no me gusta. También sé lo que se me ve bien y lo que no se me ve bien a mí. Eh, pero no no es como lo que se me vea bien porque la gente me dice que se me ve bien. Es, se, se me ve bien porque yo me siento bien con eso, ¿no? Expreso esto. Esto es muy importante también porque... porque hay que tener en cuenta que, que a veces hay que importarle a uno muy poco lo que las personas piensen, es con lo que tú te sientas bien y estar seguro que lo que estás usando es lo que tú quieres mostrarle al mundo, ¿no? Eh, me pasa mucho que veo en redes personas usando algo muy bien estilizado muy bien apropiado de lo que decía las pinzas para el cabello, las crocs y y no, o sea, se ven muy lindas, muy en tendencia, pero no me voy poniéndolas yo en mi estilo, y no las voy a incorporar solamente porque estén de moda, el estilo personal lleva mucho tiempo a unos más que a otros, eh, y bueno, en mi experiencia personal fue un viaje, eh, no podría no, no, no sabría si decir largo o corto, porque yo siento que, que el autoconocimiento nunca termina, entonces es, es un viaje pues de ensayo, de, er- de error, de subidas y bajadas, y, y bueno, uno va cambiando, las personas cambian, el estilo personal cambia, dependiendo de lo que vamos viviendo, de los hábitos que vamos teniendo, de las personas que nos rodean, y bueno, como que hay muchos factores alrededor de nosotros que hacen cambiar, así como cambiamos pues de pensamientos, de ideas, el estilo personal es lo mismo. Así que quiero contarles un poco como mi viaje, mi proceso, eh, desde que nací yo he estado rodeada, pues las personas que me conocen saben que eh, mi madre es diseñadora de modas y bueno, todas sus hermanas también, eh, perdón, mi madre y sus hermanas son diseñadoras de modas, así que tenemos una casa, digo tenemos porque, porque le tengo mucho cariño y la siento mía también, que se llama Pasa Lumac, y recuerdo que desde chiquita yo me sentaba en la máquina haciendo cualquier cosa, con retazos, ¿no? Me ponía yo a dibujar, también me, lo que me salía a la cabeza, cogía al maniquí, empezaba a pegarle los retazos, le pegaba telas, armaba cosas, eh, si eran lindas o no, eso ya depende de cada quien, la belleza subjetiva, a mí me encantaba lo que yo hacía. Eh, le hacía ropa a mis muñecas, me acuerdo mucho de eso. Y a pesar de haber tenido este gran gusto por, pues, por el, la confección no de prendas, era, es algo que nunca aprendí a hacer yo. Eh, y bueno, no es que no lo aprendiera, lo puedo hacer, pero eh, solamente me he hecho prendas a mí, eh, de mi uso personal, eh, porque siento que no soy tan buena como como para que alguien más use esas prendas, pues si te pones a detallar, se ven muchos errores. Eh, a pesar de haber tenido como, como, esta gran, como este gran amor al inicio, a medida que fue creciendo le agarré un poco de fastidio al mundo de la moda, debido a que mi mamá trabajaba tanto y sigue trabajando tanto, es una adicta al trabajo, unas 15 horas al día y en temporada trabajaba, ya podía traer a mi mamá las 20, 22 horas eh, y así que yo decía que yo no quería esa vida, yo no, bueno y no quiero esa vida, no quiero, no me, no me gustaría vivir así, eh, así que yo decía no, yo quiero poder viajar, disfrutar, eh, Laura siendo pendejita asada porque igual era como solamente por temporadas porque después sí se iba a disfrutar con su madre, pero bueno, acá arreglando mis mommy issues, ¿no? Entonces, cuando cuando llegué a mi adolescencia, eh, yo, en medio de este fastidio hacia la moda, traté de ir siempre en contra de mi madre. Si ella me decía negro, yo iba a decir no, blanco. Y esto se vio muy reflejado en mi estilo, porque eh, mi mamá trataba de, de vestirme muy, entre comillas, femenina, muy muy con colores rosaditos en lo que socialmente se ve aceptado que es para niñas, ¿no? Eh, y un poco como infantil cosa que a mí nunca me gustaba estaba en esa edad de la adolescencia de rebeldía, donde uno se quiere ver como adulto siendo uno un pendejo a los 12 entonces me gustaba mucho llevarla a a mi mamá con todo lo que ella me decía y me acuerdo que yo solamente quería usar jeans eh, esos jeans súper entuados descaerados, que forman el cuerpo y, y bueno gracias a la vida mi madre jamás me los compró y jamás me dejó usarlos porque porque ahora no me gustan <risa> ahora los odio y, 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 y si hubiera sido terrible yo toda chiquitita usando, usando esos jeans, eh, ropa de adulta pues me acuerdo que me encantaban usar los leggings y también Justo, ...justo por eso... ...porque a mi mamá no le gustaban... ...estuve muy... ...estuve muy influenciada yo en esa época... ...donde el ser femenina... ...socialmente era... ...símbolo como de... Eh, ...de estupidez, ¿no? ...como de... ...ay, esto... ...te gusta el rosado, ¿no? qué, qué feo, o sea... ...donde era muy, ...se miraba como muy bien el ser pigmisha... Y, ...y donde creíamos... Que todo lo relacionado a lo femenino, al ser niña, a, al ser delicada, pues no estaba bien porque, porque eso, pues sí, no estaba socialmente bien visto, ¿no? Entonces, en, en ese afán por creerme única y diferente, pues por llevar la contraria y, y hacer lo que las personas me decían que, que debía hacer. Pero, pero bueno, ya mira que fue pasando el tiempo. Eh, me fui dando cuenta que, que esa no era yo, que a mí sí me encanta vestirme, con me, me encanta usar vestidos, me encanta usar faldas, me encanta usar tacones, me encanta maquillarme, entonces eh, fue en esa época como en mis 15 años, 15, 16 años cuando descubrí Gossip Girl y fue esta increíble serie que me marcó. Yo creo que me marcó no solo a mí, marcó una generación completa y sigue marcando generaciones. Mi hermana vio Cosic Big Girl hace poco y también la marcó allá mucho. Eh, Marcó un antes y un después en mi vida, eh, el estilo de Blair Waldorf y de Serena Van Der Woodsen y también el de Jenny Humphrey porque Jenny tiene un estilazo que me encanta. Entonces, eh, me vi yo muy eh, influenciada por estos tres personajes, y no solamente por ellas, también películas como Culeles o todas las de um, Lindsay Lohan, también igual. Eh, y cuando empecé a ver yo a estas mujeres como tan poderosas y con estilos tan diferentes entre ellas, inicié yo a, incom- a incorporar como muchas de las cosas que estas usaban, las empecé yo a usar diariamente, ¿no? Eh, algo que yo amaba usar era los tacones. En mi día a día yo quería estar todo el tiempo con tacones, eh, con vestidos, con prendas como un poco clásicas, pero también un poco rockeras, como punk, como el estilo Johnny Humphrey, eh, y, y mezclaba así un poquito de todo en mi día a día, que me llegó a descubrir. Llegué yo a, a, a darme cuenta que este es el estilo ecléctico, y que yo creo que el estilo ecléctico En mi opinión, creo que es el estilo con el que la mayoría se puede sentir identificado. ¿Por qué? Porque es que este estilo es la mezcla de muchos estilos. Puedes mezclar lo clásico con lo temporal. Un día puedo usar yo... Un día puedo ser yo una businesswoman muy elegante, tipo tacones, sastre. Y otros días puedo estar yo usando prendas totalmente del barroco. Otro día pueda estar yo usando prendas de lolita o sea, mezclar mezclar un poquito como como de todo, ¿no? es es algo que a mí me encanta entonces es algo con lo que me identifico yo ser una businesswoman y después ser una tebolera completamente yo Eh, y me encanta me encanta ese estilo, me encanta donde no, no estoy casada con nada no estoy comprometida yo con ningún estilo ni me siento obligada a tener que usar ciertas cosas sino que Mezclar como varias cositas que me hagan feliz y hacer las mías. Eh, bueno, sigamos con mi historia. Eh, en esto yo me, me gradué del colegio. Bueno, no, mentiras. Antes de yo graduarme del colegio, en ese proceso de, de, de noveno, décimo y once, creo yo, estuve yo asistiendo a, a Colombia Moda, que, que es como la semana de la moda colombiana que se realiza en la ciudad de Medellín. Estuve yo acompañando a mi mami como expositora. Y a mí me encantaba ir a Colombia Moda. Yo creo, que, yo creo que espero poder ir pronto el otro año, a la edición del próximo año, porque yo me sentía en Disneyland. O sea, era como el Disneyland para mí. Yo amaba entrar a Colombia Moda y poder ser yo. Colombia Moda es un lugar donde el juego no es ponerte lo que está en tendencia, el juego es imponer tu estilo personal, o sea, mostrar quién eres tú y volver ese estilo tuyo, volverte tú una tendencia, o sea, es vender tú un personaje completo y que las personas quieran ser tú. Me encantaba, era algo que yo adoraba estar allá y mirar a todas las personas siendo ellas mismas sin el miedo de ser juzgados, porque eso es algo que me pasaba mucho y que aún me pasa, es algo con lo que yo trabajo, Aún a mis 21 años sigo yo trabajando y, y, y tra- tratando de trabajar esa confianza en mí y, y de que no me dé miedo a mí mostrar quién soy yo, qué, qué es lo que a mí me gusta usar, que sí, me encanta a mí a veces vestirme súper elegante para el supermercado y que, o sea, soy yo queriendo mostrarle al mundo lo que me gusta, ¿no? Entonces, eh, ese ambiente en Colombia Moda es, es impresionante, es muy bonito. porque porque allá nadie nadie juzga a nadie allá está todo el mundo queriéndose mostrar todo el mundo queriendo llamar la atención y y me encanta ese ambiente me encanta ese ambiente es algo que yo amo si tienen la oportunidad de ir a Colombia Moda háganlo, es una experiencia muy bonita porque se se descubre que hay muchos tabús en el día a día respecto a la moda como en todo pues básicamente pero es increíble Es increíble, es una experiencia muy bonita y se los recomiendo a todos. Después de esto, me gradué yo del colegio, ¿no? Entonces, como estaba... yo yo soñaba con salir del colegio porque yo sentía que en el colegio... Pues, era yo todavía... o sea, sí, era yo muy chiquita, pero yo sentía que, que había como muchas cosas que no me permitían ser yo misma no pues expresarme el hecho de estar usando uniforme todo el tiempo eh, que el uniforme tenía que ser con ciertas medidas eh, entonces eh, y, y tener yo los espacios como de los fines de semana y los fines de semana me veía yo con mis amigas eh, pero, pero no no sentía yo que, que pudiera estar como en ese ambiente pues yo siempre yo siempre me he imaginado como una mujer muy empoderada, muy poderosa eh, y he soñado yo siempre en ser una businesswoman completamente. Entonces era como lo que yo quería usar todo el tiempo, ¿no? Yo quería andar en tacones y con los blazers y súper elegante, súper arreglada. Entonces cuando yo me gradué del colegio pude yo tener como esta época donde andaba yo siendo yo. Donde yo andaba, me despertaba yo súper temprano, a arreglarme, a ponerme diva. Porque era lo que me gustaba en ese momento, que todavía me encanta, pero, pero me di cuenta yo que, que es como bastante agotador el tema de estarse en arreglando como Carrie Bradshaw todo el tiempo ah, porque esa es otra, otra influencia mía grandísima fue Carrie Bradshaw, la serie Sex and the City o Sexo en la Ciudad me marcó a mí también completamente me encantaba, me encantaba, me encantaba y me sigue encantando entonces... Eh, Tuve ese año, como en el año después de graduarme, y antes de irme yo a ir a Australia, ese año para mí fue un sueño completo, porque yo me imaginaba, o sea, mi ciudad, pitalito, toda chiquita, para mí era mi Nueva York, y, y donde yo me podía vestir como yo quisiera en esos momentos, ¿no? Eh, después de esto yo me mudé a Australia, donde mi estilo de vida cambió completamente, de un giro de 180 grados, porque me tocó a mí iniciar a vestirme dependiendo de estación, de la estación, ¿no? Del invierno, el verano, el otoño, todo eso. Situación para la cual yo no estaba acostumbrada. Bueno, las perso- la mayoría de las personas que me escuchan son de Colombia, entonces saben que en Colombia no, no tenemos estaciones como las podemos tener acá en Europa o como en, estaban en Australia, donde yo vivía, bueno, como en, en otras partes del mundo. Entonces eh, salí yo ¿no? de, de la casa de mis papás, donde tenía yo la libertad ahí eh, a, a unos cuantos kilómetros de mi casa. Eh, tenía yo el taller, el atelier de mi mamá, donde yo podía llegar y, y diseñar lo que yo quisiera, eh, elegir las telas que yo quisiera, el diseño, todo lo que, lo que a mí se me diera la gana en ese entonces. Entonces lo producía y me lo ponía. Llegó una época donde yo no repetía ropa, para salir los fines de semana de fiesta, yo no repetía ropa y yo me sentía en un sueño, cosa que ahora ya no puedo, ya no puedo seguir yo viviendo esa fantasía de aquella época. Pero, pero, pero para mí era, fue como muy difícil ese cambio de, de tener como, no tener la libertad de decidir qué ponerme, sino que llegar a una tienda y elegir entre las opciones que tuviera y más como con un presupuesto tan corto, ¿no? Porque yo quería ser independiente de mis padres, entonces me busqué un trabajo, tenía como estudiaba yo y trabajaba y no quería yo llegar a pues pedirle dinero a mis papás para comprarme ropa, ¿no? Eh, entonces era como con mi presupuesto encontrar algo que se acomodara a mi estilo personal con ese presupuesto tan cortico que tenía yo. Eh, y, y bueno, entonces, no digo que sea imposible vestirse vestirse como uno, o sea, no digo que sea imposible eh, no mandar a hacer tu ropa, eh, porque muchas, muchas personas lo hacen, solamente digo que es bastante eh, expensive, es bastante costoso el, el estar con un diseñador al lado para que te haga lo que tú quieras, es... Es una inversión bastante grande. Y más pagando uno en dólares por allá en Australia, pues imagínense, o sea, no jamás. Y y entonces lo más accesible para mí, lo más fácil, fue entrar al mercado. Fue fue entrar para mí al consumo del fast fashion. Donde empecé a comprar en marcas como Zara, H&M. Y mi favorita de la época, con la que que yo más le di mi dinero, fue Shein. Eh, Yo era era algo, era un ritual para mí, mensualmente, destinar un dinero a comprarme ropa en sheen, Eh, y yo con mi costumbre, ¿no? Eh, me pasó mucho de que... mm, quiero contar acá little short story time, Eh, porque yo como les digo, tenía la costumbre de superproducirme, en ese año que estuve en Colombia sin estudiar, pues estuve ayudando a mi mamá, estuve aprendiendo ciertas cosas, entonces, yo tenía la costumbre de super producirme todo el tiempo, de andar súper arreglada. Hasta que un día, una de las chicas con las que yo trabajaba me hizo un comentario y me dijo, como, eh, que yo, porque yo, o sea, que yo, porque me vestía así, que yo, porque me vestía como tan elegante, o como, porque me arreglaba yo tanto, que, cre- que, que, o sea, como yo pretendiendo ser más que los demás, creyéndome yo más que los demás. Y... Y pues que que era a veces como muy harto invitarme a mí a cosas, porque a veces como que eh, hacíamos planes de irnos a tomar una cerveza, y pues yo, no, pues nos vamos a tomar una cerveza, me encuentro al amor de mi vida en el bar, una nunca sabe, y yo siempre producí, producí producidísima, porque yo decía no, una nunca sabe y me decía, ella me hizo el comentario así, ¿no? como que es muy harto invitarte como a salir y tú siempre súper arreglada cuando todos vamos como en tenis y jeans y tú siempre en pantalones de tela que tacones y así, yo como de Dios eh, me sentí muy mal me sentí muy mal a la hora de, de 18 años de esa época, se sintió muy mal, fue un golpe bastante duro para para mí, la verdad y como yo no tenía madurez ni... Pues no tenía la madurez suficiente que tengo yo ahora porque alguien me dice, sobre, yo ay sí, pues no es mi culpa, mi avícete mejor entonces, ¿no? Eh, pero me sentí tan mal, así que yo empecé a, a comprar cosas como que yo no usaría normalmente. Eh, empecé a invertir más dinero en tenis, en jeans, en camisas o blusas así super X, de, de franelita, el crass, como sport, cosas que no... Uso yo normalmente porque a mí no me gusta salir a la calle y verme como con uniforme, el tema que yo digo que que para mí era horrible ponerme el uniforme todos los días cuando iba al colegio, bueno no digo que fuera horrible, pero si era algo que a mí no me gustaba, porque Porque no podía podía yo identificarme con ese uniforme, entonces salir yo a la calle con algo que todo el mundo esté usando me siento yo en esa época al colegio usando el uniforme, No, no me gusta entonces decidí yo cambiarlo porque dije, bueno, esto, esa, esa necesidad de encajar no yo estaba en un país nuevo estaba yo al, al culo del mundo así que yo quería pues encajar y dije bueno pues está bien voy, voy, a, voy, a, voy a encajar un poquito más y lo que digo falta personalidad porque es que una de las infinidades de cosas hermosas que tiene Australia es la libertad la libertad es una de ellas y, y pues es como esto, muy de cultura latina estar pendiente de lo que usa el otro, ¿no? Porque, porque realmente a nadie le importa. En Australia, recuerdo yo, trabajar con personas con diferentes estilos, con diferentes personalidades, y era increíble esa mezcla, eh, y si a ti no te gustaba andar arreglada, si t- tú querías salir en pijama, está bien, porque eres tú y es lo que a ti te haga feliz, pero no entiendo, o sea, si en ese momento me faltó mucho carácter para yo no sentirme mal por lo que esa persona me dijo, porque si a mí me hace feliz estar en tacones, pues voy a salir en tacones, ¿verdad? Entonces fue algo que me marcó en aquella época, y me acuerdo que en una de esas recibí yo la llamada de mi mamá, que me devolvió a mí la razón, por fin. <ríe> Le estaba yo mostrando las cosas que me iba a comprar a mi mami, estábamos haciendo una videollamada, y mi mamá me dice, ¿segura que eso te gusta? Es que, es que no eres tú, ese no es tu estilo, en los últimos meses te veo usando ropa, como para, para estar en la casa, como para hacer el aseo. Cosas que tú jamás te pondrías para, para salir a cenar o para ir a una fiesta. Me dijo, te veo comprando ropa muy básica, la ropa que usa todo el mundo, como que estás en uniforme con el resto de, de, de las personas, con el resto de las personas. Y eso me marcó a mí completamente porque los, lo que les venía diciendo era algo que no era yo. A mí no me gustaba andar en jeans, tenis y una camisada. No, o sea, puedo usar jeans tenis, pero mi camisa tiene que ser, o la blusa que yo estoy usando tiene que ser un corruptor, mejor dicho, así, con plumas y todo, eh, porque me gusta, es lo que a mí me gusta, es lo que me hace feliz. Entonces, eh, me acuerdo, que yo me quedé cinco minutos así como me senté en el vestíbulo, porque dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me estoy perdiendo yo en medio del trabajo, o sea y para mí era súper importante como eso de arreglarme porque el estar trabajando y estudiando todo el tiempo, eh, pues esos momentos en los que yo salía con mis amigas, en esos momentos que yo me iba de fiesta o salía a cenar o cualquier cosa, eran como esos momentos de, de yo no sentirme una, una empleada, pues de yo no sentirme que, que estaba yo trabajando ya sino como darme mi vida de sueño lujosa, de businesswoman que siempre he querido. Entonces, eh, devolví esa ropa y... Ahí volví a retomar yo la confianza en mí misma. Pero aún así, esa esa época en la que que, desde lo que me dijo esa chica hasta la llamada de mi mamá fueron unos meses de mucho aprendizaje. Porque eh, me di cuenta que yo podía seguir siendo yo misma usando ropa cómoda. Eh, descubrí, Descubrí eso porque yo honestamente muchas veces en esa época no usaba la ropa porque me pareciera a mí cómoda. La usaba porque me gustara pero descubrí que hay ropa cómoda que me gusta. Entonces fue, fue un momento oscuro en mi vida, pero ya, fue sí me sirvió de aprendizaje. Entonces en ese camino encontrar el estilo personal va a ser, va a ser único, porque no es usar algo porque todo el mundo lo esté usando, eh, se trata de destacar, se trata de demostrar de quién eres. Yo desde pequeña supe que quería destacar y esto y esto a mí I mean like, esto va a sonar como I'm, like the, I'm not like the other girls speech, pero no lo digo como con ese con ese tono no, no lo quiero no quiero que suene así porque lo que quiero decir yo es que a mí la moda me apasiona, es algo que a mí me encanta y quiero mostrar quién soy o sea, me encanta me encanta yo, me encanta poderme vestir y salir a la calle y sentirme segura y decir, o sea, las personas que me están viendo saben Saben, o sea, saben que, que estoy mostrando algo que me representa. Estoy... Sí, ¿sabes? Porque ¿cuántas veces no le pasa a uno que uno sale en la calle y, y uno mira todo el mundo igual? O sea, no, no digo porque ay, quiero llamar la atención. Sí, también quiero llamar la atención, pero, pero porque es algo que yo quiero en mi vida. O sea, siento que la moda es algo tan bonito que no puede pasar desapercibido y, y que debemos mostrarnos a nosotros mismos. Debemos... O sea, y a mí me encanta cuando, cuando estoy en la calle y se me acercan y me dicen me encanta la blusa que tienes, me encanta tu outfit, te puedo tomar una foto, me encanta lo que estás usando, me encanta tu bolsa, me encantan tus as- accesorios. O sea, me encantan esos cumplidos porque, porque yo sé, yo sé que a mí también me gusta, me encanta lo que estoy usando, por eso lo tengo, por eso lo compro, pero o sea, es algo muy bonito pues y que, y que me encanta. Yo como apasionada de la moda, para mí eso es como... un Qué bonito, o sea, se nota que, que, que me estoy esforzando y qué bonito que las personas se den cuenta de ese esfuerzo. Porque también a mí me encanta eh, jugar, adivinar tendencias, me encanta hacer el trend hunting de tendencias, me encanta salir a la calle y leer lo que las personas están usando, leer a las personas por lo que están usando. Me encanta, me encanta estar en internet buscando las nuevas tendencias que va a salir. Soy, siento que soy muy buena, siento que soy muy buena eh, leyendo las tendencias, ¿no? Eh, también soy muy buena como leyendo los colores, las cosas que van a salir, eh, los diseños, y, y es algo que a mí me encanta, me encanta jugar eso, me encanta adivinar lo que viene, me encanta agarrar una tendencia y hacerla mía, hacerla muy mi estilo. Eh, no me gusta usar las cosas como las usa todo el mundo, no me gusta coger y agarrar esto, no sé, algo que se puso muy de moda, esto, la bagged bag, it back, eh, me encantan las baguette bags, pero no me encanta como las está usando todo el mundo me encantan también los bojo pero no me gusta como los están usando todo el mundo, o bueno, no, no es shame <risa> claro, no es shame, así las personas que lo usen, no, o esa es la manera como a ellos les gusta solamente que hablo de mi estilo personal, y esa, eso hace parte muy de mi estilo personal, que no me gusta usar las cosas como las usa todo el mundo me pasa muy seguido que, que me voy de compras que mi novio me lleva de compras, pues y él es muy de muy clásico, muy de colores negros o de colos, colores como muy nude pero él siempre como, el el negro es como lo mejor a mí me encanta, pues antes no me gustaba mucho el negro pero ahora lo tengo un poquito más presente eh, en mi armario pero él es muy, ay, pero mira esto lo, se lo voy a medio de Instagram y él es así no, pero es que todo el mundo lo usa así como, llévate esto, vístete así no sé qué, y yo se lo he hecho a él y él lo sabe a mí no él, yo, él sabe que si me va a dar algo que no sea lo que todo el mundo tiene. Yo le he dicho a él, o sea, no es porque a mí no me guste, pero es que no me, no me quiero sentir eh, uniformada. No quiero sentirme que eh, es algo que regalo el gobierno. No hay nada malo, no es shame, es hace parte de mí. Bueno, aclaro ahí porque después, ay Laura esto y Laura el otro. Entonces es algo que a mí me encanta eh, poder usar, agarrar eso, eh, volverlo parte de mí, volverlo mi estilo personal que alguien lo vea y diga eso es el o sea, esta prenda representa a Laura, como es que eso es muy Laura o eso es muy tú, eso es muy bonito cuando cuando tú tienes tan bien definido tu estilo, tu carácter, tú como persona que las personas ven algo y te dicen sí es que es que eso es muy tú. Yo siento que eso es un halago inmenso cuando a mí me dicen como es que es sí, eso que estás usando realmente es muy tú. Y, y me, me han dicho como, me encantaría poder usar eso que estás usando, pero no sé, o sea, no, no, no siento que yo pueda usarlo. Yo digo, no, pero pues es que lo puedes usar, pero lo puedes hacer tuyo. Digo, mira, esto, muestro la foto de cómo, lo, cómo se estaba usando en, en el portafolio, en la, en la revista. Y digo, mira, así se estaba usando, pero yo me lo puse así porque siento que me va mejor a mí. Úsalo como tú lo quieras usar, apropiate de eso. Entonces, Mis recomendaciones. Para ir cerrando, quiero darles algunas recomendaciones para que se inspiren, para que vayan encontrando su estilo personal, unos unos tips, pues, Eh, y un clásico que nunca falla es Pinterest. Pinterest es muy bueno para ideas, eh, me gusta mucho, lo uso bastante. Algo en lo que yo me he estado inspirando últimamente son las películas, las chick films eh, y las series de los 2000. Eh, les recomiendo mucho las que ya les re- nombré anteriormente. Esto Mean Girls, me encanta. Mean Girls tiene un vestuario increíble. 100 de 10, la verdad. Eh, de los mejores films. Culeles mm, también. LLS es increíble, buenísima para buscar inspiración de los 2000 que los 2000 vienen tanto en tendencia otra vez, que yo les había dicho que eh, la moda cíclica para saber algo que esté en tendencia ahora, váyanse 20 años atrás miren qué estaba en tendencia hace 20 años y ahí van a encontrar todo obviamente viene, la, la moda vuelve con, con ciertos arreglos con ciertas modificaciones adaptándose a las necesidades de la sociedad ahora pero Básicamente, básicamente eh, les recomiendo mucho Gossip Girl. eh, Gossip Girl como inspiración para, para tendencias, sí, también, pero más como para esa búsqueda del estilo personal, ¿no? Como para como para forjar ese carácter tal vez, porque podemos ver un estilo muy marcado entre los personajes y, y me parece a mí eso, me parece hermoso lo que hicieron con el vestuario de cada personaje y cómo, cómo lo mantuvieron, lo fueron adaptando, o sea, es muy lindo ver cómo lo fueron adaptando a las tendencias de cada momento, pero seguía muy apegado al estilo personal de cada personaje. Entonces es bastante interesante eso, les puede servir mucho para que tengan ideas como esto está de moda esto me puede gustar pero no sé cómo adaptarlo a mí me encanta pero entonces ahí para que aprendan cómo hacer suyo esas prendas Eh, Sex and the City Sex and the City para mí fue increíble Eh, y les recomiendo también eh, seguir muchos influenciadores pero no, no esos influenciadores bueno no sé siento yo que no tantos influenciadores que tengan millones y millones como 10 millones, 8 millones o sea, sí, pero no como para inspiración de, de moda porque estas personas no, no se ponen, o sea, no tienen como un estilo personal y no es algo que diga yo ahora, es algo que se lleva diciendo hace bastante tiempo porque son personas que tienen un, un alguien detrás que les está diciendo que ponerse, o son marcas, o sea, se ponen lo que las marcas le mandan a ellos entonces ellos están poniéndose solamente lo que está en tendencia porque es lo que la marca les manda les recomiendo seguir influenciadores pequeños hay uno que yo sigo que se llama Gerard Cortés Eh, el tipo es un duro un duro, duro, duro en en tema de tendencias, hablando de moda es increíble, entonces se los recomiendo mucho Eh, tiene un estilo personal un estilo muy queer creo yo Eh, entonces me encanta, me encanta, lo amo totalmente, y y no quiero decir pues que que todos los influenciadores que tienen muchos seguidores no no sean pues buena opción para seguir, sí, pero pienso que, que son todos como muy genéricos, ¿no? Para mí una red flag en un influenciador es que tengan todo el feed de los mismos colores. ¿Por qué? Porque me encantan los colores, me encanta jugar con con los tonos y, y yo siento que, que tengan así todo el feed de black and white o nude o colores tierra, aunque yo amo, soy fanática y adoro los tonos tierra, colores tierra, pero hay tantos colores en el mundo que cómo carajos te vas a quedar tú solamente con black and white cuando tienes una infinidad de colores en el mundo, una infinidad de mezclas, una infinidad infin- Infinidad de combinaciones de texturas y estar siempre usando el mismo black and white o los mismos pantalones clásicos con unos crop top o con un body. Por Dios. No. Para mí eso es una red flag. Eh, ¿Qué otras cosas les puedo comentar acá? Bueno. Eh, puedo eh, recomendarles que, que se vayan ustedes checando su closet. Que saquen, que saquen primero como todos las prendas, como de, de los colores que más. colores que no sean blanco y negro. Que saquen esos colores, las prendas de colores diferentes al blanco y negro, tonos nude que tengan, eh, amarillo, verde, rojo, fucsia, azul. Todos esos colores, que analicen los estampados, analicen las texturas, analicen las telas eh, que, pues, que predominan en su closet. Y vayan viendo ustedes esas cosas que tienen, esas prendas que predominan, los colores que predominan. Realmente les gusta porque pasa mucho lo que yo les decía, como está uno tan influenciado por lo que usan las personas en redes sociales. Eh, uno muchas veces no está usando lo que uno quiere usar, lo que a uno le guste, sino que está uno usando lo que todo el mundo está usando. Uno está usando, ay siento que dije mucho usar, dije muchas <risa> repetí muchas veces esas palabras, una disculpa. Entonces, eh, es analizar si eso, eso es lo que te está gustando. Te recomiendo que hagas una lista como de tus películas favoritas. Eh, si entre esas están películas de moda, analizar cuál es el vestuario que más te llama la atención, los estilos que más te llaman la atención. Eh, mirar si entre las cosas que tienes, qué que sientes que te hace falta, que sientes como que como que necesitas más, por lo menos, no sé, unos suéteres, gabanes o blazers, o sientes que te hacen falta más pantalones de tela, de lino, de velo, que que jeans, que tienes muchos jeans pero que no te gustan, pero los tienes porque los jeans combinan con todo. Eso también es un error que uno comete mucho y es tener prendas eh, simplemente porque son fáciles de... Eh, Son necesarias, los básicos son muy necesarios, pero, pero es un error que uno comete llenar el closet de prendas básicas solamente por la facilidad de elegir, aunque, aunque bueno, pues es, es decisión personal de cada uno. Eh, pero pues con lo mismo que digo, tantos colores, tantas cosas en el mundo como para uno limitarse, uno perderse ese juego tan, tan, tan hermoso que es la moda, ¿no? Perderse uno de, de entrar al, al juego, no, no hay posibilidad. Entonces, y si están escuchando este podcast, no creo que sea porque se quieran perder de su juego. Eh, entonces, eh, les recomiendo eso. Muchas gracias por, por escucharme. Estoy muy feliz de que hayan decidido dar clic al podcast y escucharlo. Eh, les mando un besito y no recuerden que esto, cómprense algo eh, que ustedes puedan combinar de mil maneras. Y cuando la gente los vea, diga, wow, eso es muy esta persona, y que reflejen su personalidad en lo que estén usando, que no les importe lo que diga el resto de la gente, que sea porque a ustedes les gustó llevar eso. Y que su armario sea lleno de piezas que por excelencia te representen a ti y a tu personalidad, porque recuerden, that it so fetch